0: Libertad radical significa poder vivir una vida con significado y propósito. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Debido a que la gente no comprende esto, se sienten vacías y buscan satisfacción en todo tipo de cosas. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Jesús vino a liberarte de ese vacío te libera y te da una vida con significado y propósito. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada Libertad Radical.
1: La mayoría de las personas no saben cómo vivir. Simplemente existen. Por eso Jesús dijo en Juan 10.10, 10, Yo he venido para que tengan vida. Porque sabe que la mayoría de las personas no son dueñas de su vida. Son arrastradas por la vida. Existen solamente, subsisten solamente y como resultado hay un vacío por dentro y siempre buscamos algo que llene ese vacío. Una relación. Si me pudiera casar, si tuviera la pareja correcta, si tuviera la relación adecuada, así llenaría este vacío. O si tuviera el trabajo correcto, así se llenaría este vacío. Si encontrara un buen pasatiempo, y van cambiando entre uno y otro buscando algo que llene ese vacío que tienen. Porque todos buscamos eso que nos satisfaga. Puede ser una botella, una pastilla, la televisión, un libro, la pornografía. También puede ser algo bueno. Algo bueno que uses o hagas para llenar tu vida. Puedes hacer cosas para una buena causa. Y no tiene que ser algo malvado. Sin embargo, hay un hueco en tu interior que tiene forma de Dios, y ese vacío no puede ser llenado con nada, solamente con Dios. Las personas se sienten vacías y Jesús vino a liberarte de ese vacío. Te libera y te da una vida con significado y propósito. La Biblia dice en 1 Pedro 1.18, Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Investiga la palabra en griego que usa para decir vacío y significa sin valor, sin propósito, inútil, hueca, vana. Y así es como la mayoría de las personas en el mundo viven. Como si las cosas que son totalmente insignificantes fueran extremadamente importantes. Muchas personas pasan su vida en cosas que no tienen significado. Dan lealtad de primera clase a causas de segunda clase, y esas causas les están traicionando. Jesús dijo que vino a salvarnos de esa vida vacía y vino a darnos significado y propósito en nuestra vida. Cuando estás vacío, lo que pasa en tu vida es que comienzas a buscar validación en otras personas. La mayoría de la gente es esclavizada por la aprobación de los demás. Algunos, de sus padres. Incluso he conocido personas que siguen tratando de probarle a sus padres algo Cuando sus padres ya murieron 10 años atrás Pero en su mente siguen escuchando Nunca vas a poder hacer eso o aquello ¿Por qué no eres más como tu hermana o tu hermano? Así que el resto de su vida viven intentando probar que sus padres estaban mal Y si no has tenido la aprobación de tus padres a estas alturas Nunca la vas a tener Lamento decir esto, pero no la vas a tener. Es asunto de ellos, no tuyo. Su aprobación no tiene que ver contigo. Pero la buena noticia es que no la necesitas. Y se los he mencionado otras veces. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Eres tan feliz como decides serlo. Y ya tienes la aprobación de Dios. Porque si ya confiaste tu vida en Cristo, Dios te ve intachable. Te ve sin culpa, te ve imperfecto y quebrantado, pero profundamente amado y perdonado. Nadie te va a amar como Jesús te ama. Y cuando tienes la aprobación de Dios, en verdad, no importa lo que piensen los demás. Y muchas personas tratan de salir y gastar su dinero intentando obtener la aprobación de los demás al tener cierto estatus social o ciertas cosas que compran para que los volteen a ver. Miren mi vestido. Demuestra lo mucho que valgo. Miren mi carro. demuestra lo mucho que valgo. Miren mi casa. Demuestra lo mucho que valgo. Estas personas no son libres. La libertad radical no está en esperar que las personas reconozcan mi valor porque soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. No necesito su aprobación. Eso es tener libertad radical. Y la mayoría de la gente no vive así. Se deja llevar por la cultura, no por un propósito. Así que no son libres y hacen las cosas simplemente porque los demás las están haciendo. Y el poder de la cultura evita que te conviertas en la persona que Dios quiere que seas. Tu originalidad se ve aplastada porque haces cosas para encajar. Jesús quiere liberarte para que no tengas que encajar y encuentres tu felicidad. La Biblia dice en Colosenses 2.20, Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Es una excelente pregunta. ¿Por qué me importa lo que piensen los demás? No son Dios, no me aman, y para ser honestos, ni siquiera me prestan atención. Es un mito enorme cuando crees que todos tienen la mirada en ti. No es así. ¿Sabes qué están haciendo? Exactamente lo mismo que tú. Se preguntan cómo los ven los demás. El descubrimiento más grande lo tienes al entrar en un salón grande lleno de gente y saber que nadie te está volteando a ver. Todos se están preguntando lo que los demás piensan de ellos. Él dice que has sido liberado de los poderes malvados del mundo. La cultura ata tu vida de manera que te vuelves una persona conformada. ¿Por qué sigues esas reglas? Ya tienes la mayor libertad de todas. Una libertad radical no es solamente tener una conciencia limpia, tener acceso personal a Dios, tener el poder para hacer lo correcto o vivir con significado y propósito. Una libertad radical también es, número 5 no temerle a la muerte o al demonio. No temer a la muerte o al demonio. Y claro que el temor, el temor a la muerte, es un miedo universal. La última vez que revisé el índice de mortalidad en Estados Unidos era del 100%. Todos moriremos. No sabemos si será mañana o en 50 años, pero es inevitable. Dios no te puso en este planeta para vivir aquí para siempre. Él quiere que confíes en Cristo para que vivas por siempre con Él en la eternidad, en un lugar perfecto. Y gracias a Dios, no tenemos que vivir para siempre en un planeta quebrantado. Pero Satanás crea ese miedo en nosotros. La Biblia dice en Hebreos 2, 14 y 15, El hijo también se hizo de carne y sangre. De eso se trata la Navidad. Dios vino a la tierra en forma humana, se hizo hombre. Y el verso continúa diciendo, pues solo como ser humano podía morir. Porque si Dios no era humano, pues no podía morir. Y termina diciendo el verso, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía, el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Este es el miedo que nadie quiere admitir. Vamos por la vida pretendiendo que no vamos a morir. Actuamos como si no fuéramos a morir, negándolo o ignorándolo. Las personas no hablan de la muerte. Si alguna vez quieres alborotar una conversación, invita a tus vecinos a alguna celebración o día festivo para cenar o hacer una carne asada y diles, vamos a hablar de la muerte. Eso va a ser bastante raro. Pero la realidad es que solamente un necio puede ir por la vida sin prepararse para lo que es inevitable. Jesús dijo que vino a liberarnos de ese temor a la muerte. Y se los digo con toda honestidad, con toda sinceridad y franqueza. No tengo temor de morir. En lo absoluto, no tengo miedo a morir. ¿Al dolor? Sí. Pero la muerte no, para nada. Podría morir hoy como un hombre feliz. Mi único pesar sería por mi esposa Kay, mis hijos, mis nietos y la gente más cercana. Porque así como Pablo dijo en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aquí nos dice que cuando conocemos al Señor no dejamos nuestro hogar. Apenas nos vamos a casa. Te vas a ir a tu hogar a donde se suponía que tenías que estar desde un inicio. Y no tengo miedo a morir porque conozco a Dios. He sido su amigo por más de 49 años. Hablo con Él todo el tiempo así como hablo contigo. No tengo miedo de hablar con Dios. Las únicas personas que temen a Dios son las personas que no lo conocen. Porque mientras más lo conoces, menos le temes. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la Biblia dice que no hay
0: temor en el amor perfecto. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Vamos por la vida pretendiendo que no vamos a morir.
1: Actuamos como si no fuéramos a morir, negándolo o ignorándolo. Las personas no hablan de la muerte. Si alguna vez quieres alborotar una conversación, invita a tus vecinos a alguna celebración o día festivo para cenar o hacer una carne asada y diles, vamos a hablar de la muerte. Eso va a ser bastante raro. Pero la realidad es que solamente un necio puede ir por la vida sin prepararse para lo que es inevitable. Jesús dijo que vino a liberarnos de ese temor a la muerte. Y se los digo con toda honestidad, con toda sinceridad y franqueza. No tengo temor de morir. En lo absoluto, no tengo miedo a morir. Al dolor, sí. Pero la muerte no, para nada. Podría morir hoy como un hombre feliz. Mi único pesar sería por mi esposa Kay, mis hijos, mis nietos y la gente más cercana. Porque así como Pablo dijo en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aquí nos dice que cuando conocemos al Señor no dejamos nuestro hogar. Apenas nos vamos a casa. Te vas a ir a tu hogar a donde se suponía que tenías que estar desde un inicio. Y no tengo miedo a morir porque conozco a Dios. He sido su amigo por más de 49 años. Hablo con Él todo el tiempo así como hablo contigo. No tengo miedo de hablar con Dios. Las únicas personas que temen a Dios son las personas que no lo conocen. Porque mientras más lo conoces, menos le temes. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la Biblia dice que no hay temor en el amor perfecto. ¿Cómo puedes temerle a alguien que te ama incondicionalmente? ¿Cómo puedes temer a alguien que piensa en ti más de lo que tú mismo lo haces? Dios conoce cada detalle de tu vida. Recuerda que Jesús dice que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Ni siquiera tú sabes eso. Dios sabe detalles de tu vida que tú nunca sabrás. Sabe más razones por las que te comportas de cierta forma. No sabes por qué las haces, pero Él conoce hasta eso. Conoce tus temores, tus pecados y tus fortalezas mejor que tú. Y además, te ama incondicionalmente. Así que, ¿por qué habría de temer estar con Él el resto de mi vida? Si Él creó al mundo, este mundo hermoso pero quebrantado, ¿Cómo será un lugar perfecto sin rupturas? ¿Qué tan hermoso puede ser los colores y las actividades y todo lo que hay allá, incluyendo nuestros seres queridos? Jesús nos libera del temor a la muerte. ¿Ya llegaste a ese nivel de madurez? Mientras más conoces al Señor, más de su amor se infiltra en tu vida. Y cuando el amor entra por la puerta principal, el temor sale por la puerta trasera. Y por otro lado, cuando el temor entra por la puerta principal, el amor sale por la puerta trasera. El amor y el temor no pueden convivir en el mismo espacio. La Biblia nos enseña que no hay temor en el amor, así que tienes que llenar más tu vida con el amor de Dios. Y mientras más lo hagas, menos temores tendrás en tu vida. Jesús no solo nos libera del temor de la muerte, nos libera también del temor al demonio. Incluso muchos creyentes se alteran un poco con el demonio. Sí, él existe, es real. Y si no crees en él, pues podemos dar una vuelta por el mundo y te muestro su obra en acción. Todo tipo de esclavitud, tráfico sexual, corrupción, todos los pecados del mundo. Hay verdadera maldad en el mundo, terrorismo y otras cosas. Muchas personas se asustan y le temen al diablo, a los demonios y al oculto. Pero no le tienes que temer. ¿Por qué? Primera de Juan 4.4 4 nos dice, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Piensa en esto. Digamos que tu vida es un círculo y a su alrededor hay más círculos concéntricos. La Biblia dice que estamos en Cristo, así que Él es un círculo a tu alrededor. En Cristo. Esa frase es utilizada alrededor de 140 veces en el Nuevo Testamento. Y no solo dice que estamos en Cristo sino que estás junto con Dios en Cristo. Entonces está otro círculo de Dios rodeándote. Y después de ese está el Espíritu Santo. Esto significa que para que el demonio llegue a ti, tiene que pasar primero por la trinidad. No va a llegar a ti. Eso es estar en buenas manos. No va a llegar a ti a menos de que pasara por la trinidad. ¿Satanás puede dominar mi vida si soy creyente? Claro que sí. ¿Cómo? Esta es una de las cosas más importantes que vas a escuchar. Satanás puede controlar únicamente las áreas en las cuales cree sus mentiras. Si eres un hijo de Dios, Satanás no tiene autoridad sobre ti. No puede poseer tu vida, pero sí puede causar caos si crees sus mentiras. El diablo trabaja por medio de sugerencias, y cuando el diablo te da un pensamiento, le llamamos tentación. Cuando Dios te da un pensamiento, lo llamamos inspiración. Todo el tiempo tenemos pensamientos. Algunos vienen de Dios, algunos vienen de ti, algunos de tus memorias de algún comercial de televisión y algunos otros del diablo. Si eres cristiano, el diablo no puede tocarte, solamente sugerirte. Déjame decirte que lo único que sugiere son mentiras. Y cuando crees esas mentiras, esa área de tu vida es controlada por Satanás. Cuando él domina esa área, esa área es oprimida por él. ¿Por qué? Porque estás eligiendo creer esa mentira. Y recuerda que es la verdad la que te hace libre. Entonces, la mentira hace exactamente lo contrario. Te ata. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Él dice mentiras todo el tiempo. Cuando una persona llega y dice, mi matrimonio es un fracaso, creo que voy a dejar a mi pareja y tendré algún amante, así voy a poder ser feliz. ¿De dónde crees que vino ese pensamiento? De Satanás. Y si eliges creer esa mentira, tu vida se va a llenar de caos. Satanás te dice mentiras todo el tiempo. Tú sabes mejor que Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Ya sé que Dios dice esto, pero tú deberías hacer esto mejor. Y cada vez que dudas de la palabra de Dios, eso viene del diablo. Siempre sugiere que hagas lo contrario a lo que Dios dice y siempre que cedes, te metes en problemas. Estas leyes o estos principios son para tu propio bien. Siempre han sido así, no para hacerte miserable, sino para darte sentido y darte un propósito. La verdad es que no doblegas las leyes de Dios, ellas te doblegan a ti. Te lastimas a ti mismo cada vez que niegas a hacer lo que Dios te manda hacer. No puedes escabuirte de las leyes porque te van a encontrar. Por ejemplo, si una persona sube a un rascacielos muy alto y dice que no cree en la gravedad o que la ley de la gravedad afecta a todos menos a esa persona y quiere probarlo aventándose del edificio, los primeros 10, 20, 30 pisos puede pensar que es libre o que puede volar. El problema es que no ha tocado fondo, no ha llegado a la banqueta. Cuando ya bajó 50 pisos, alguien le puede preguntar, ¿cómo vas? Y puede decir que todo sigue bien. Pero en algún momento, la ley de la gravedad lo va a despedazar con la banqueta. Así que, cuando Dios te dice que hagas algo, simplemente lo haces. Tienes que hacerlo. Eso es confiar en la verdad. Entonces, ¿cómo vivir? Una vida con libertad radical. La mayoría de las personas no son libres. Están atadas a sus temores, al resentimiento, a la culpa. No son libres. Incluso, algunos cristianos que conocen al Señor. En esta situación, tenemos que hacer tres cosas. Número uno. Sujetarme siempre al Espíritu de Dios. Esto significa que, durante el día Hablemos constantemente con Dios, preguntémosle, Jesús, ¿qué quieres que haga en esta situación? Siempre nos rendimos, nos sometemos y cedemos a esa vocecita en nuestra cabeza. Tenemos que escuchar a Dios porque, si lo escuchamos, Él va a poner ideas en nuestra mente. Y sabes qué tienes que hacer en ese momento. Mientras más permitas que el Espíritu de Dios viva en ti, más libertad vas a sentir. Segundo de Corintios 3.17 dice, ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. No religión, libertad. Jesús no vino a darte una religión. Él vino a liberarte.
0: Donde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. María de Oceanside nos escribe Siempre he seguido al Pastor Rick
1: Con sus libros, grabaciones de audio Enseñanzas en la radio Pero el Pastor Rick me salvó la vida Estaba pasando Por muchos problemas y depresión Y un día ya no sentía Que mi vida tenía sentido Y quise terminar con mi vida Pero al mismo tiempo Salió el Pastor Rick predicando Hablaba de una manera que me hizo reflexionar Y me sentí aliviada en ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente, gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick. Dios le bendiga. Firma
0: María. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.